0: Wil jij Conforminde de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminde.nl en word lid van onze Petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Dijk hier het Ja, fantastisch natuurlijk. Is tegen Ajax, er op bij je ja, noem. Roestlak, het is 2-0. De stad, zijn het meestal. Juich hun als het zeeg Groningen niet
2: Wat een explosie van vreugde! Kom voor minder de podcast, aflevering nummer 12 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel en vanuit de headquarters van KVM Media zit ik wederom met Thijs Faber. Ja, mooi. En Wouter Holzak. Hallo. Allereerst wil ik natuurlijk onze nieuwe patreon bedanken, namelijk Mark Tabbes. Bedankt voor het steunen van Conforminder de Podcast. En wil jij nu ook toegang krijgen tot exclusieve content van onze podcast? Ga dan vooral naar Conforminder.nl. We hebben bijna 100 leden. Ja, bijna 100 leden. Bijna 100. En
0: als we 100 leden hebben, gaan we wat leuks doen.
2: Ja, dat heeft Thijs ja. Faber zo net nou, vijf minuten geleden besloten niet, en Thijs, geen gaan idee gaan wat.
0: Jawel, we gaan onze intro tune zingen. <laughs> Ook ja. in plaats van dat we... Maar die, dat zetten we dan alleen
1: achter het muurtje. Achter het betaalmuurtje. Ja, dus, ja. Oh, ja dat is goed. Nee, achter, achter het betaalmuurtje? Ja, jongens, dat ben, ik, ik doe bijna alles achter het betaalmuurtje. Oh. Jullie kijken elkaar <laughs> nu heel ongemakkelijk aan. Ja, maar...
2: nou, ik, ik ga vooral dingen in mijn hoofd denken, denk, wat zou Wouter dan niet allemaal 18, wel niet geen doen? Geen 18 materiaal, maar voor okay. de rest,
1: uh, u vraagt, wij draaien. Prima. Uh, Thijs, wij komen
2: terug van een weekendje België. Ja. Hoe, uh, hoe blik je daar een beetje op terug? Ja, dat was leuk. Uh, Antwerpen
0: was uh, onze, onze vaste plek, zeg maar. Daar hadden wij een, een Airbnb'tje. Nou, we zijn... Uh, ja Tijdens het weekend wel uh, twee dagen niet in Antwerpen geweest. We zijn één keer in Mechelen geweest. En ook bij de wedstrijd KVM Mechelen-Zultewarigem. Nou, daar stond het binnen een kwartier 2-2. Dus daar hebben we een leuke wedstrijd gezien. En op uh, zondag waren we in Brussel bij Anderlecht tegen Beerschot. Nou, dat werd 4-2. Dus uh, we hebben in twee wedstrijden tien doelpunten gezien. Dat is ongeveer net zoveel als in tien wedstrijden FC Groningen normaal gesproken. Dus. En uh, KVM dus. KVM, KV Mechelen, ja. ja. Ik heb een sjaal gekocht waar KVM op staat. En ja, nee, dat ik, is wel goed. Ik, ik ben helemaal geen supporter van KV Mechelen. Maar ja, als er een
2: sjaal is met KVM erop, dan ja, is voor
0: mij de keuze makkelijk. Ja,
2: het waren eigenlijk twee geweldige wedstrijden. Inderdaad, bij, bij KVM Mechelen stond het heel gauw 2-0 en ook weer 2-2. En het was gekhuis daar en ongelooflijk. Uh, FC Groningen, in ieder geval FC Groningen, maar misschien ook heel veel clubs kunnen echt nog wat leren... Van uh, hoe het daar zit qua horeca. Uh, en natuurlijk, tenminste, daar ga ik dan maar een beetje vanuit. In België is er waarschijnlijk veel meer mogelijk rondom een voetbalstadion dan hier in Nederland. Want je kon gewoon overal friet krijgen, uh, overal bier halen. Het was bij bijvoorbeeld bij Anderlecht ook heel gebruikelijk dat je het stadion uitstapte. om bier buiten te gaan drinken. gewoon in de rust. Uh, en dat zorgde dan ook weer voor dat het in het stadion eigenlijk heel gemakkelijk was om heel snel bier te regelen. En ook bij KV Mechelen ging het eigenlijk gewoon heel erg snel. Dan hebben ze, denk ik, meer. Uh, horecapunten dan, dan in de Euroborg. Ja. Uh, dus ja, weet je, in dat opzicht uh, kan denk ik uh, het Nederlandse voetbal daar nog wel veel van leren. Denk je niet, Thijs? Ja,
0: nee, zeker qua uh, uh, horeca uh, in ieder geval inderdaad. Ja. Dus uh, ja, maar uh, wel zo'n betaalkaartensysteem ja. hadden ze, dat, dat zijn ze gelukkig bij FC Groningen min of meer mee opgehouden. Je kon niet gewoon even pinnen, zeg maar, maar bij, uh, bij heb je bestelling. Ik heb er
1: nooit ook maar één voordeel van gezien.
0: Betaalkaart is vooral voor de club fijn. Want? Nou, aan het begin van het seizoen heb je cashflow. Als mensen uh, in één keer even 200 euro erop zetten. dan heeft de club gewoon meteen geld. Ja, ja. precies.
1: Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen een remmende factor is. om geld uit te geven. Of het op de lange termijn uit ja, kan. Nou
0: ja, het is dat wij dan met z'n vijven waren nu. En dan, uh, weet je, dan koop je zo'n kaartje. dan kost de kaart zelf een eurotje per persoon. Dus ja. Maar uh, nee, ja, ik, ik pin liever. Maar goed, uh, ja. Het was leuk
2: uh, om een keer uh, wat andere stadions weer te zien. Fijn ja. dat dit soort dingen ook weer kunnen. Ja, en onze vrienden van Beerschot, een natuurlijk de vriendschapsclub van FC Groningen... die had een flink uitvak mee naar een ander. Dat, dat was mooi
0: om te zien. Die hadden volgens mij 700 supporters ja. in het uitvak. dus de, de, Wij zaten daar direct naast. En ik moet zeggen dat ik ook echt onder de indruk was van het, de sfeer die dat vak maakte. Dus uh, ja. nee, dat uh, was uh, zeker een, een, een leuk affiche met veel doelpunten. En uh, helaas voor Beerschot uh, 4-2 nederlaag, maar... Uh,
2: Nee, ja, Dat is geen
1: beste ploeg. Nog wat uh, op kunnen, kunnen opmerken over supporterscultuur? Is dat wat anders hetzelfde? Nee,
0: het voelt wel redelijk hetzelfde als de Nederlandse cultuur ja. uh, qua, qua sfeer.
1: Ja, precies. Ik zit, ik zit Je ook er zit niet in een
2: buscombi hier. Uh... <laughs> nee,
0: wij, wij niet. Ik we, weet niet. We, we ja. hadden ook
2: twee keer kaart op het thuisvak, natuurlijk. Ik, ik durf ook niet te zeggen hoe dat daar is. Maar in ieder geval, uh, qua supporterscultuur, kan ik niet echt per se dingen opnoemen die zo daadwerkelijk anders waren dan wij hier in Groningen en in andere delen van het land zien. Nee, nou ja, inderdaad, dat, in dat, je,
0: dat je om het stadion heen had je meer. Dus uh, mensen bleven na de wedstrijd ook wel een beetje rondom het stadion... Uh, biertje
2: drinken, uh, wat eten nog. Nou ja, het was wel weer een realisatiepunt... dat ook dat zowel bij KV Mechelen als bij rechten. en dan ging ik gelijk nadenken rondom de Euroborg... van wat zou er potentieel mogelijk zijn... en eigenlijk als je ziet hoeveel ruimte er is rondom de Euroborg ja dan dan en je ziet dat wat ze dus in België hebben dan denk je eetje, hey, wat zou het
1: zonder gaat kunnen zijn zonder
0: had Groningen ook
2: een fanplein natuurlijk ja
1: natuurlijk
0: nou, en dat, dat, dat jij dat bent wel geweest Holse hoe was dat
1: nou ik, ik ben er voorbij gelopen maar er zaten wel nou ja Druk is een groot woord, maar er zaten genoeg mensen waar daar. Ja.
0: ja, want het is natuurlijk iets wat Wouter Gud eigenlijk al vanaf het begin zegt. Dat ja. hij dat graag bij FC Groningen wil. Ik kan me ook niet
1: voorstellen, als je zoiets voor het eerst doet, dat dan meteen rijdt. Nee, uh, rij maar ook,
0: uh, uh, hij heeft ons wel eens verteld uh, dat de gemeente daar vooral moeilijk over doet over zo'n horecaplein. Omdat er uh, bijvoorbeeld ook geen ruimte voor is rondom het stadion van FC Groningen. Uh, het, gaat, volgens, het gaat vooral om volgens de, de veiligheid. omlopen. Bij uh, ja, dat is het.
1: Dat de brandweer lacht. moet er langs ja. kunnen, zeg maar. Ja. Dat
2: is het idee. Ja, maar uh, belangrijk dat uh, Paul er ook dan uh, in de RVC zit. Misschien dat, uh, nou, dat er in de toekomst uh, wat meer mogelijk is. extra
1: ingang aan de achterkant bouwen. Zo over dat water heen.
2: Ja, nou ja,
1: wie weet. Denk in oplossingen.
2: Ja, maar in ieder geval een mooi begin, denk ik, toch. Hè? Wat, wat oh, Wouter ja. Goede wil en wat denk ik ook wel nodig is om het, uh, om het voetbal een beetje ja of het uitje dan het meer aantrekkelijk te maken absoluut ja de wedstrijd we gaan er natuurlijk hebben over de overwinning op AZ maar de wedstrijd stond natuurlijk ook wel een beetje in de teken van de stop zondag 8 uur actie uh, ja. FC Groningen heeft bezwaar tegen eredivisie wedstrijden op zondagavond 8 uur omdat de club vindt dat de, de jeugd hier bijvoorbeeld mee uh, uitgeschoten wordt mensen die maandag naar hun werk moeten en ja neem ook mee uh, mee uitsupporters uh, je zou maar vanuit Alkmaar op zondagavond om acht uur in de Euroborg moeten zitten... en vervolgens op maandagochtend om uh, nou misschien half acht... weer in de auto zitten naar je werk. Het is in ieder geval niet
1: ideaal. Het gaat natuurlijk niet om die ene keer. Hè. Het gaat om dat het een glijdende schaal is.
2: Ja, wat vertel je, volgens?
1: Nou ja, kijk, uh, uh, die zondagavond acht uur... er werd volgens mij met dat argument ingevoerd van... dan kan de Europees spelende club... AZ speelt a donderdagavond laat in, wat was het? Kloes. Uh, ja, in Roemenië. Ja, in Roemenië. Dus die hebben dan een paar uur extra de tijd om... Te herstellen. Nou, prima kan ik op zich iets kun je iets van zeggen, maar de aap komt uit Den Mau. Aankomend weekend spelen gewoon Goat Eagles en volgens mij Fortuna. Zit Ja. Op zondagavond maar, maar het, om acht uur. het
0: is ook niet per se uh, daarom bedacht, want ESPN en en daarvoor Fox.
1: Die willen, die al willen dit al veel langer. Ja, maar zei die Hans, willen gewoon. Nijland ook al in die. Uh, in de koffiecorner,
0: koffiecorner zei Hans Nijland dat ook al van dat dat was in mijn tijd was nee. dit al een ding. En uh, het probleem hiervan is. Um, uh, je kunt enorm bijvoorbeeld naar de KNVB kijken, maar de KNVB is hier zelfs. Ja, Die is uitvoerende partij. De KNVB is zelfs een beetje tegen zonder avond, 8 uur. Hebben ze ook wel eens gezegd en zeggen ook al vaak. Het is voor ons met uh, bijvoorbeeld gemeentes. Gemeenten zijn er ook op tegen, omdat het qua politieinzet vervelend is zonder avond, 8 uur. Maar de KNVB heeft er in principe niet zoveel over te zeggen, want dat, uiteindelijk is het de ECV. Dus de clubs besluiten dit om dit op te doen toe te laten. En FC Groningen heeft dan naar buiten gebracht dat zij de enige waren die nou, tegen dit tijdstip waren.
1: Nee, dat heeft FC Groningen niet naar buiten gebracht. Dat is naar buiten gekomen. Volgens mij was het niet de bedoeling van Wouter Gudde dat hij dus eventjes op de borst ging kloppen en zeggen dat hij de enige was die tegen was. Maar ja, op een gegeven moment lag het op straat. Nou ja, kun je het maar net zo goed... Uh, want Even hoe het hoe is. Want, uh, 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 je komt dat stadion in, gisteren. Was het gisteren? Nee, eergisteren. Maakt ook niet uit. Het zondag. En het eerste wat je ziet is al die uh, pilaren van, hè, die langs de, uh, de tribune uh, lopen. Hingen al die posters erop. Nou, dan krijg je al zo'n gevoel van: oh wauw, het is niet een statement wat ze maken, maar dit is echt een compleet uitgerold plan voor iedereen. Nou, dan kom ik op uh, ons vaste plekje, dan kijk ik naar de uh, lange zijde hoofdtribune. Op al die bordjes, waar normaal wordt groter, FC Groningen-logo's, allemaal die posters. Ja. Nou, dat, dat is wel tof. Nou, ja, okay. maar we komen zo,
0: op, op wilde ik op dit komen. Ja. Ik wil nog even het verhaal afmaken ja. met hoe dat in de ECV dan werkt. Ja, okay. kijk, de, kijk, ESPN wil dit. ESPN komt met een plan. En daar staat een bepaalde uh, financiële tegemoetkoming tegenover. En dan gaan de clubs stemmen. En FC Groningen is altijd tegen geweest. Maar ja, kennelijk is er in ieder geval een meerderheid bereikt. En dus volgens de uh, geruchten uh, is FC Groningen de enige die tegen is. En... Uh, is dat trouwens gerucht of is dat... Uh...
1: Nee, dat is wel echt. Nee, Wouter Het was niet de bedoeling om het zelf naar buiten te brengen, maar het kwam erbij. Ja, buiten.
0: Kijk, wie moet je erop aankijken? ESPN verzint dit uit commercieel belang. Hè? Weet je, ESPN is een commercieel bedrijf. dus je, Kijk, je kunt je afvragen van ben je eigen product niet aan het kapotmaken door met dit soort speeltijden te komen. Maar goed, kennelijk is daar bedrijfsmatig de overweging gemaakt. Wij willen dit. Wij willen die wedstrijden zoveel mogelijk uitgespreid hebben, zodat wij de hele dag mensen voetbal kunnen aanbieden.
2: Wat logisch is.
0: Nou ja, er zit wat in. Uh, vervolgens gaan dus daar de clubs over stemmen. Ja, die hebben dit uh, zelf goedgekeurd. Ja. Dus uh, ja, als je dan zo'n statement maakt. Kijk, dat je tegen ESPN een statement maakt is prima. Uh, uiteindelijk zullen zij marktonderzoek gedaan hebben... en deze commerciële afweging gemaakt hebben. Maar uiteindelijk zijn het de clubs... Die voorstemmen. Nou goed, dan komen we op hoe FC Groningen hiermee omgaat. Ik weet niet of jij daar nog over uit wilde wijden Ja, verder.
1: dat is super. Ja, ik, ik ben het met je eens namelijk. Want uh, nou komt op je plekje, uh, op je stoel uh, zit zo'n poster met stop uh, zondag 8 uur. Met uh,
0: uitleg ook, toch? Waarom?
1: Uh, nou, er waren ik, flyers. Ja, ik zag flyers met ja, uitleg. Ja, ik die flyer dan. lag... Ik weet, of ik, heb ik die gemist. Ik heb hem wel gezien hoor, bij iemand is handen, Maar ik heb hem niet zelf in mijn handen gehad. Maar uh, inderdaad, uitleg was er. En nou, dat, wat ik echt het allertofste vond, toch wel, en dat, dat vind ik zo mooi. Het is echt een 1-2'tje een met club en supporters. Dat die uh, boarding ook gewoon aan het begin, hè, bij die actie, uh, dat het gewoon stond, zon, voetbal is geen televisieprogramma. Uh, ja. Maar ook gewoon tijdens de wedstrijd af en toe. Dat, is, ja, dat vind ik echt nou, goed.
0: Ik vind het als club ook wel ballen tonen. Ja. Ik hou daarvan, want je weet gewoon, kijk, uh, een groot deel van de omzet van FC Groningen komt uit het potje van ESPN. TV geld. Dus uh, je bent in principe kritiek aan het hebben... Uh, op de hand waar je uit eet. Om, om het spreekwoord een beetje te ik verbachten. Ja, denk
1: niet helemaal, maar ik snap wel wat je bedoelt.
0: Nou kijk, ESPN zal uh, niet kunnen zeggen van... jullie krijgen geen tv-geld meer. Maar ja, het, ik vind het wel uh, van de club goed dat je de samenwerking met ISPN wel op scherp zet... door ja. wel de kant van je supporters te kiezen. En dat is wat, wat mij wel trots maakt ja, maar in daarom deze maakt, discussie. Maakt,
1: daarom vind ik het zo'n compleet verhaal. En dat uh, zie je bij FC Groningen qua communicatie niet heel vaak. Dat nee. het zeg maar echt van begin tot eind helemaal klopt. Want wat ik het allertofste vond in deze actie... is dat de allerlaatste zin in dat statement... van uh, over dat geld wat verloren is gegaan. Groningen kwam... een uh, gisteren volgens mij met een of was het vandaag? Ja gisteren uit, ze... met, een, met een statement van dit heeft ons ongeveer 75.000 euro gekost. Als je het gewoon uh, afzet tegen een gemiddelde zaterdagavondwedstrijd van 8 uur, en dan in die allerlaatste zin daar zit de kracht voor mij in van. Uh, nu stoppen we ermee in de publiciteit... en gaan we weer lekker achter de schermen ons hart maken voor ons punt. Ja, dat vind ik gewoon zo Ja, sterk. Maar,
0: maar het is ook gewoon... Uh, met zo'n statement toon je aan... dat het vanuit de club niet een leeg statement is. Dat nee. het niet zoiets is van... oh, we kiezen voor de bühne de kant van de supporters. Dat de club hier ook echt voor staat. En dat de club ook echt... Uh, dat stop zondagavond 8 uur ook op de hoofdtribune neerzet, ook zeg maar als je een shot zou maken van Fletty uh, en Flederis en, uh, en Gudde met de camera van ESPN, dat dat er ook onder staat. Dus daarmee laat je gewoon zien dat je als club uh, echt uh, ja, practice what you preach eigenlijk. En, en met dat statement zet je nog even extra kracht bij... En, en laat je ook gewoon feitelijk zien wat het bezwaarde tegen is. Los van uh, zeg maar het argument dat het voor supporters ook gewoon minder prettig is.
2: Maar ja. even adv advocaat van de duivel. Als het, <coughs> als, als het gerucht inderdaad klopt dat FC Groningen de enige club is... in de gehele e-divisie die tegen is... ja, waarom zijn al die andere clubs dan niet... Uh, Geld van ISP. Is Eemse Groningen niet een beetje een zijkindje in in de in de in de klas? Ja, misschien wel, maar misschien want wat, is dat wat wel... Wat geeft het een... FC Groningen wel bijvoorbeeld op aan televisiegeld? Mi misschien uh... is
0: dat een, een rol die ons uh, als club ook wel een beetje past. Ja, nee, natuurlijk. Maar kijk, om, uh... om wel die luis in de pels te zijn en niet uh, blind, nou, uh, blind te zeggen... ESPN zegt, jullie krijgen uh, bedrag X als jullie dit doen. Uh, we gaan er maar mee akkoord, want volgend jaar weet je... maandagavond acht uur willen ze ook. Ja. Maandagavond zegt ESPN, nou, daar hebben we dan uh, ook weer bedrag I voor over. Ja... Uh, zijn dan weer alle clubs voor. En als FC Groningen kun je op dat moment zeggen... ja, maar zondag waren wij ook al tegen.
1: Ja. Nou, nou in ja, val... volgens mij... Dat, dat is ook een beetje het mooie Denk als, als je Wouter Gudde vraagt. Uiteindelijk wil hij hetzelfde als ESPN. Namelijk zoveel mogelijk mensen die naar voetbal gaan kijken. Alleen hij denkt dat het op een hele andere manier te bereiken is. Namelijk door die stadions helemaal propvol te krijgen. Je moet mensen warm maken voor die sport. Ja, je, moet, maar, je moet eigenlijk balen kijk... dat je thuis op je tv-scherm moet kijken. Ja,
0: maar kijk, in, 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 dat, uh, in die context die jij schetst... is het natuurlijk wel zo dat een uh, supporter die in het stadion zit... levert Wouter Gudde wel geld op. nou Wouter Gudde zelf dan niet, maar uh, de organisatie waar Wouter Gudde directeur van is... Uh, en, en uh, iemand die ESPN kijkt, nou, dat, dat levert hem in principe niks nee, op. Maar
1: als je het andersom redeneert, van als jij, uh, hoe meer mensen jij in het stadion hebt... Een vlieg, kan een vliegwiel-effect zijn voor de interesse die zeg maar, zo'n club en zo'n sport oplevert. Hè? Nou is voetbal al niet een hele kleine sport in Nederland. Maar uh, uh, wat, waar kijk je nou liever naar? Naar een afgeladen stadion... met mensen dat je weet van dit is uitverkocht of naar een beetje ja, stadions? Ik denk eerlijk
0: gezegd dat ESPN daar maling aan heeft. Ja,
1: ik denk dat ze dat niet zouden moeten hebben. Want ik ja, denk maar... dat het echt een vliegtuig Ik ben het met zijn. je
0: eens, maar anders hadden ze deze beslissing niet genomen. Ik denk dat ESPN zo beredeneert van... Ja, weet je, uh, de kwart over twaalf en de kwart voor vijf... Uh, is ook allemaal goed gegaan, uh, relatief. Ook ja. met uh, protest, hoor. En dat is ook helemaal... Ik, ik hou ook niet van die speeltijden. Uh, maar ja, mensen uh, blijven wel naar het stadion komen. En ESPN denkt van, ja, we kunnen verder blijven gaan, want de clubs gaan toch wel akkoord.
2: Ja, waar ik wel een beetje geïnteresseerd in ben, is ook naar uh, de resultaten die andere clubs gaan geven op deze zon. Want ik vind het op dit moment, uh, die cijfers natuurlijk in, in het geval van FC Groningen oké, okay, maar ik ben wel benieuwd hoe is dat bij andere clubs? Want misschien is dat bij andere clubs wel anders. Dat, we, dat weten we niet. Uh, ik, nee, ik, ga er ook... van, ik ga er vanuit dat ook andere clubs en supporters liever niet willen dat er op zondagavond om acht uur wordt gespeeld. Nou ja, iedereen bij het
0: supporterscollectief um, Nederland... alle verenigingen die aangesloten waren... Sowieso.
2: hebben unaniem tegengestemd.
1: Ik denk ook als je de gemiddelde wetenschappen... naar het onderzoek van Groningen laat kijken naar hun eigen geld... ze zeggen nou een beetje een kleine sample om één wedstrijd.
2: Nou ja, daarom. Maar daarom, Plus, het wordt ook vergeleken met de wedstrijd tegen FC Twente... op een zaterdag. Uh, vrijdag was die. Of uh, Vrijdag dan. Dus ja, ik, ik, wil, ik, wil, dit, ik wil dit wel eens ook wel zien op een uh, grotere sample... en ook nog eens... Ook per club. Want misschien maar is het bij een, uh, een club als uh, Feyenoord of een club als Herenveen uh, of noem het maar op, is het anders. Dat zou kunnen, misschien ook niet. Maar dat, dat is wel een iets wat, met, wat, ja, wat ja, ik dit... nog wel belangrijk vind om. Kijk, we kunnen, ik, ik ben ook tegen zondag uh, 8 uur, maar ik vind wel dat, dat het nog harder uh, ja, beredeneerd moet worden waarom dat zo is. En,
1: nou, ja, ik, vind, ik denk het niet. Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik denk dat vanuit Groningen perspectief. Die wedstrijd is geweest, die avond is geweest. Het is een geweldig 1-2-tje geweest tussen club en supporters. Het is mooi afgesloten, het is mooi opgezet. Ik denk juist vanuit Groningen perspectief dat er niks meer gezegd hoeft te worden. Dat is nee, nu, maar dat ik probeer het
2: meer op grotere schaal. Ja, nee, dat Want snap uh, ik, ja. anders blijft ja, het voor dat... FC Groningen... Het als, als straks de... bereikt dat het eigenlijk allemaal wel meevalt... bij de andere clubs, Ja, dan is FC Groningen... Ja, dan, dan, dan is het wel gewoon, ja, sorry FC Groningen... maar, ja, maar dat het, moet, we dus, wenden dus maar aan. De,
1: de, hopelijk heeft het een effect dat ook andere... Uh, supportersgroeperingen uh, zich nu gaan roeren... en met hun club samen ja. iets gaan doen. Ja. Maar voor, vanuit Groningen perspectief... Die, je kunt niet niet meer doen, want dan ben je inderdaad... echt een Precies, Ja. En nee, dat zien nee, nee, ze ook hoor. Het
2: is gewoon nu goed en... Ik, fantastisch Ja, gewoon geweldige actie, klaar. Maar het, maar het moet wel breder gedragen worden.
1: Ja, wil dit maar, maar ook een goed. daadwerkelijk succes hebben. De, bepaalde medewerkers van ESPN, die,
2: die vonden het maar belachelijk. Ja, laten we maar even gaan naar de Piet van de Week. Ja, wat in de Piet van de Week bespreken wij de persoon, organisatie, land, scheidsrechter. Aan wie wij ons het meest geërgd hebben de afgelopen week. En het kon in kader van deze actie natuurlijk maar één persoon zijn.
1: Nou, ja, Het is wel grappig eigenlijk, want uh, vorige week... hebben we een fragmentje van uh, Buis laten horen van TV Noord. Nou, dan uh, vraag ik even aan mensen van TV Noord... mag dat, weet je wel? Nou, dan krijg je terug, ja hoor, dat mag. Als je gewoon even erbij zet dat van ons is, mag dat? Nou, fijn, bedankt. Dus ik dacht, laat ik ook ESPN eens een mailtje sturen van... mogen wij ook van jullie... Uh, korte audio-fragmentjes laten horen. En dat is, gaat echt om nou, 10, 15, 20 seconden. Ik kreeg een heel vriendelijk mailtje terug. Ja, hoor, tuurlijk doe maar. Dat is geen enkel probleem. Wel een beetje jammer dat dan de eerste uh, keer dat we het doen... dat het dus met Pino van de week is.
0: ESPN, uh, ja. top bedrijf.
1: Top bedrijf. bedrijf. Bedankt. Bedankt.
0: Uh, laat horen dat interview. Het interview is nou, van ESPN. best leuk. En,
2: alsof een, want meestal weet je zo'n late wedstrijd. Ik heb ook gezien dat Groningen ook niet heel blij is met... Hebben jullie de indruk dat Groningen blij is om... om uh, Met Aagstuur? Belachelijk. Wees blij dat je uitgezonden wordt. Nou ja... En dat je aandacht krijgt. Ja. Nou ja, dan speel je één keer per jaar op zondag om acht uur. Nou, so what? Ja,
1: maar het is duidelijk dat Groningen het er niet echt mee eens is. Maar het is inderdaad één keer, één thuiswedstrijd per jaar. Maar goed, daarover later meer.
2: Ja, Kenneth Perez, jongens. Ik ben eigenlijk normaal gesproken echt heel erg fan van Kenneth Perez. Ik hoor wel vaker dat hij best wel negatief over S Groningen is, volgens mij. Dat gevoel hebben heel veel mensen, toch?
0: Iets van FC Groningen heeft hem ooit kwaad gedaan, want dit... Hij is altijd negatief over Groningen, maar ik ben het wel met een je eens dat ik hem normaliter als analist, ik vind het wel fijn zo'n ja. tafel. Ja. Ik ben zelf ook een zeikententaal. Dus, uh, oh! Maar, uh, Vandaag ook nog. Um, nou, we gaan het straks nog <laughs> over <op> die wedstrijd <mensen laughs> hebben. Maar uh, nee, ik vind in dit geval, uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik niet hoef uit te leggen dat de uitspraken die hij doet, dat ik het uh, daar uh, niet uh, mee eens ben. Ja, ik vind het ook wel een beetje de manier waarop, weet je wel, ja, je van je wees best blij zeggen. dat je aandacht krijgt. Ja, het is dat is denk ik te der. Maar dat, dat is vanuit ISPN gedacht, uh, zou ik ook denken, dat zou ik niet fijn vinden als mijn analisten dat soort dingen zouden zeggen. Wees nee. blij dat je wordt uitgezonden.
2: Nee, je hadst... We spelen ja. toch in de eredivisie? Dan is het toch logisch dat we worden uitgezonden? Kijk, ik vind dat Kent Press kan best prima zeggen van, nou ja, weet je wat, het is één keer per jaar, zo uh, so wat. Maar het, het is inderdaad de manier. Of, en dan erbij zeggen, ja, wees blij dat je club je aandacht krijgt. Dan denk ik van, ja ah, jongen, kom op. Weet je, dat, dat hoeft niet. Um, en daarom is hij uh, natuurlijk ook uh, de Piedonne van de week.
0: Laat die Peres lekker Kopenhagen tegen Aarhus gaan analyseren. Zo werkt, zo, het, niet. Uh... Zo werkt het
1: niet. Als ik op dat knopje heb gedrukt, dan mogen we het er niet meer over
0: hebben. Um, hoe heet die club? Aarhus, toch? Waar, daar speelt Nick Pol nu.
1: Nee. ja. Maar je bedoelt, hij staat, nee, staat hij op de loonlijst of speelt hij? Ja, hij
0: staat op de loonlijst. Maar laat Kenneth Perez lekker dat gaan analyseren. Nee, Ik vind hem normaal als analist best prima, maar deze uitspraken waren wel een beetje bizar. Ja, nou precies.
2: FC Groningen AZ, een 2-0 overwinning. De eerste thuisoverwinning van FC Groningen in de Euroborg dit seizoen. Cyril Ngonge uh, scoorde de 1-0. Ik denk dat uh, zowel alle FC Groningen supporters, alle supporters in de Nederland en misschien ook wel in het buitenland... ook wel heel veel dit doelpunt hebben gezien. En natuurlijk dan nog de 2-0 van, van Michael Rio die zijn eerste doelpunt maakte voor FC Groningen dit seizoen. Um,
1: ja, Ja, jongens. Hols,
2: jij was er live bij. Ja, um, ja, 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 jij ja. stond bij het
1: juiste goal. Ja. Nou, ja, nou dat is, ja, ik weet niet... Dat, uh, uh, dat was, het was een echt waanzinnig moment. Omdat Mo Elhankouri niet zijn aller... Beste wedstrijd in een groen-wit shirt speelde, durf ik wel te stellen. Aan de bal vooral. En die gaf eigenlijk, naar wat het mij leek, een ongelooflijke kutbal. Ja. Want ik zie drie man zie ik een voorwaartse beweging naar het doel van uh, AZ maken. En wat doet die Kees? Die schiet hem achterlangs. Ja. ja, wat die Ngonga vervolgens doet, ja dat uh, ging echt nergens over.
0: Het mooiste aan dit doelpunt vind ik dat het gewoon overduidelijk bewust is... Nou ja dat, Kijk, is, ja, dat doelpunt van Strand Larsen. Dat, dat weet je, die maak je één keer in een miljoen keer. Uh, dat is zoveel mazzel en zo ja. impulsief gedaan. Uh, ja, ik denk niet dat Ngonge uh, het veld op ging uh, zondag om acht uur. En dacht, nou, ik ga vandaag even met een Scorpion kick scoren. Maar uh, op het moment dat die voorzet komt en hij ziet dat, dat die bal achter hem komt. dan begint hij als een beweging. Dan gaat hij een beetje buigt hij naar voren en dan zorgt hij dat hij die voet er precies tegen aan kan zetten. Ja, dat is echt tot in perfectie uitgevoerd. natuurlijk ja. een stukje geluk uh, zit er ook wel bij. Moet gezegd. Moet gezegd. Maar dit, dit, dit is echt... Uh, ik ben daar misschien niet helemaal objectief in, maar dit
1: is ja. echt een van de mooiste doelpunten die ik ooit gezien heb. En, en voor zeg maar, de gemiddelde Noordtribune uh, uh, supporter, want daar staan wij altijd. Uh, normaal gesproken speelt FC Groningen, als ze de TOS winnen, altijd de eerste helft uh, richting de Koeman-tribune, als ik het goed heb. Ja. En dan de tweede helft richting de Noord-tribune. En dat is omdat je dan in de tweede helft... Hè, dan speel je naar je eigen fans, naar de, grootste, naar de grootste, grootste gedeelte in ieder geval. En dat was dus nu andersom. En ik denk dat dat uh, een enorme... Uh, uh, ja, onge ja, dat is niet de bedoeling... maar dat het een enorm positief effect heeft gehad. Want in die eerste helft zien we die belachelijk mooie goal van uh, in, in voor, voor, uh, voor de Noord-tribune. En in de tweede helft moest Groningen natuurlijk een beetje tegenhouden. En uh, toen was dat, dat verdedigende gedeelte, dat laatste kwartier... ...was ineens voor Noord. Nou, dat ging helemaal los, joh. Ja. Dat was echt... Dus het was een beetje een... Ja, eigenlijk wil je dat niet, maar het heeft goed uitgewerkt, zeg maar. Ja. Want dat laatste kwartier... Ja, ik, ik loop er een beetje op fight vooruit, maar ik moet toch ergens in fietsen. Uh, ja, elke keer dan, dan werd het weer corner voorzet, corner voorzet. Maar dat, dat die supporters, jongen, die bleven maar gaan en die bleven maar gaan. Je zag die spelers ook elke keer richting de supporters. Handjes en gebaren. Het was echt... Uh, uh, je kunt ook, zeg maar, verdedigend kun je dan heel veel aan je support hebben, denk ik.
2: Ja, ja dat denk ik daarom ook natuurlijk dat de goal van Schiel en Conger wel het moment van de week was.
1: Het online retail
2: company, moment van de week. Want als je toch zo'n doelpunt maakt... Ja. Uh, eigenlijk een slechte voorzet van Mo komt achter hem en je, en je schiet hem gewoon met een scorpion kick in, ah, in, in de rechter Het is, het is, het is
0: altijd, zeg maar, als er ergens in Europa of op de wereld uh, een mooie goal wordt gemaakt, dan, uh, dan zie je altijd allemaal mensen zeggen van ja, de Poeskas Award is al bekend, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. Nou, ik ga hem deze keer even zeggen, dit moet een genomineerde goal worden voor de Poeskas Award. Ja.
2: Nou, Milan Koets vroeg het ook, is deze goal Poeskas uh, Award waardig? Nou, we zeiden het al eerder dit seizoen van Jurgen ja. Stantrassen gaat meedoen onder Poeskassen wordt, maar... Nou, deze nou, is deze Vind ik worden. echt een
0: stuk mooier nog dan die van Strand Larsen. Ja, en inderdaad. Vooral omdat hij ook bewust is. Ja. Ja. En, en... Kijk, het moment en van Strand Larsen. Strand -Larsen dat deed hij, uh, viel, hij viel gewoon mogelijk ja, achterover. Het moment van Strand Larsen was natuurlijk geweldig in de laatste minuut tegen Kamburen nog zo'n doelpunt maken. Maar dit is technisch zo perfect uitgevoerd. Dus ja, ja ik vind dit echt. Uh, zelfs als ik mijn groen-witte bril afzet, uh, zeg ik: dit moet genomineerd worden. Ik weet niet of het het moet winnen. Je weet natuurlijk niet uh, wat voor doelpunten er nog gaan volgen dit seizoen. Maar als ik zie dat bijvoorbeeld een jaar geleden uh, de, de goal van uh, Mo Salah, die uh, gewoon een bal in de Verre Hoek schoot, de Puskas Award won, uh, dan denk ik van nou, dan kan deze er ook wel tussen.
1: Ja. Is het misschien wel... Een stuk wel,
2: mooier. Is het het mooiste doelpunt ooit in Eureborg?
1: In ieder geval ja, ik, ik, ik ga ja zeggen. In ieder geval diegene die, uh, de mooiste die ik heb gezien. Nou, ik, ik twijfel
0: wel tussen, tussen deze en dat hakje van de leeuw nog nee, hoor. ik vind deze een mooie. Ja, misschien... Ja, maar
1: dat, dat was ook... Ja... Deze was nee, esthetisch qua dat hij dit, dit, ja. die boog in de richting de ja. kruising.
0: Ja, nee, oké. Okay. Deze is wel het mooiste, denk ik. Ik vind, ja. de, ik
1: vind die van uh, de Leeuw misschien nog wat excentrieker. Die is wat, de, uh, dat je echt een paar keer moet kijken voordat je ziet wat daar nou gebeurt. En dat maakt die heel bijzonder. Ja, heel een hele unieke goal. En die van, maar die, zeg maar, gewoon qua esthetiek, weet je wel, zo'n hoge bal. En ik, hij valt precies op de hak en hij heeft precies de juiste kromming richting de kruising. Dat, 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 dat zijn dingen die zie je niet zo vaak.
2: Ja, hey, na zo'n wedstrijd, hol ze zeker na zo'n doelpunt, dan, dan ga je altijd s'avonds als je in ligt nog even naar de ongarito komt als je wil natuurlijk even kijken.
1: Eigenlijk heb ik een beetje kijken op onze sponsor.
2: Ja, want ja, jij dacht, nou, nou, wat wou dus je je gaan keer, vinden eigenlijk? Nou,
1: ik denk Scorpion kick. Ik heb een keer in Italië, uh, ben ik een keer uh, op een schorpioen gaan staan. En Niet. Hoe? Waar? Ja, ik dacht dus oprecht dat ik doodging. Ja, ik ken die beesten alleen maar van David Attenborough's Planet... dan uh, weet ik veel wat voor. En dan, ja, als je deze hier bijt, ben bij je dood, weet je wel. Maar ja. goed, er schijnen dus ook Europese schorpioenen te zijn... die zijn niet giftig.
0: Jij denkt dus dat, ga... dat als jij ergens rondloopt in Toscane, dat je dan op een beest kunt gaan staan dat je meteen dood bent.
1: Joh, uh, ik had nog nooit in mijn leven een schorpioen gezien. Dus laat me alsjeblieft mijn angsten hebben. Maar ik denk, ik ga naar lastvan.com... want dat is dus een website van de online retailcompany. Wij dus ongedierte. Nou, ik doe even een lijstje, ja... Altjes, insecten, uh, uh, bodeminsecten, dazen, fruitvliegjes, horzels... houtwormen, wormen, boktor, huiskrekel, uh, insecten op bomen, insecten op fruit. Noem het maar op, meikeven, mieren. Kan nog even zo doorgaan, geen schorpioenen. Nou... Dus uh, lasvan.com, hartstikke leuke site. Je kunt er van alles uh, krijgen tegen ongedierte, maar niet tegen schorpje, maar Ja,
2: dan. Maar wel mooi dat je het even zei over die uh, fruitvliegjes, want dat kan ik wel gebruiken. Wel, wat was die <laughs> ja, bestaat? je bent
1: natuurlijk een student. Ja, ja lasvan.com.
2: Oké, okay, nou ja. Maar in ieder geval ook dan, dan weer een puntje van kritiek naar de Ongariette competitie. Die zo zie je maar weer. Dat is, het, uh, dat is een beetje een wisselwerk. Hè? Ja, het is ook een ja. relatie en uh, daar da, 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 mag je ook best wel een beetje kritisch ja, op elkaar zeker. zijn. Dus uh, heel goed, Hos. Ja, buiten de goal van FC Groningen was het eigenlijk in het begin... Oh. wel. Een beetje, ja, hoe. Een beetje bibberen wel. Maar laat weerlijk zijn. Paffi dus had al gelijk in het begin een, een kopgoal kunnen maken. Nou, ik zit
1: hier tegenover iemand. En uh, dat is. die heet Thijs Faber. En die kijkt al zo van. Ik ga nu eens eventjes. Uh, die dit...
2: trekt even de fressa zijn
0: open. Let's go. Ja. Nou, ik heb die wedstrijd teruggekeken. <laughs> En uh, goed, ik wil alvast even een aantal vaststellingen doen. Hè. FC Groningen was enorm aan een overwinning toe. Gewoon in, in alle regionen van de club. Dus het kantoorpersoneel, de spelerstaf, de technische directie, de directie. Iedereen was toe aan een overwinning. En dat merkte je de laatste weken echt... Uh, dus dat is uh, erg fijn dat dat er nu is. Weet je wel, winnen uh, gaat die gasten ook weer vertrouwen geven. Dan gaan de processen van vastigheden in het elftal krijgen. Misschien ook wat sneller. Uh, het, het zorgt even weer voor een beetje lucht bij, bij alles en iedereen. Uh, maar uh, als ik naar deze wedstrijd kijk... zie ik eigenlijk dezelfde problemen als de weken ervoor nog steeds. Dus ik, ik vind niet... Kijk, qua, qua strijd en qua het uitvoeren van de taken... Is, is een hoop beter dan bijvoorbeeld tegen Sparta. Ja.
2: En wat een verschil eigenlijk ja,
0: daarin. Ja, maar uh, de opbouw is nog steeds echt, echt ver onder maat. Uh, Groningen probeert het wel, maar het begint al met natuurlijk Leeuwenburg. Dat is gewoon een paniekfactor aan de bal. Uh, kan onder druk eigenlijk nauwelijks de goede paas kiezen. Wordt vaak voor de lange bal gekozen. Uh, ja, dus, dus Groningen zie je nog steeds vaak bij die lange bal terechtkomen. Terwijl Groningen heeft echt het plan om van achteruit op te bouwen. Nou ja, doen ze dat wel en zet AZ een klein beetje druk. Ja, dat zie je een beetje in die fase na die 1-0 gebeuren. Ja, AZ komt er gewoon vaak tussen. En Groningen uh, krijgt het dan zelfs met, nu met Douarte erbij. Niet voor elkaar om wel een verzorgde opbouw te, te, voor elkaar te krijgen. Nou, voor de rest heeft Groningen ontzettend weinig gecreëerd. AZ echt veel meer gecreëerd dan FC Groningen. Dat zie je ook in de expected goals terug. Uh, dus ja, het is mooi dat je hem nu wint. Maar uh, ja, het had ook zo anders kunnen gaan. Als, als Pavlidis wel dat balletje erin kopt. Of als uh, Van Hintem één keer de bal niet van de lijn had. Of als een corner er wel uitgehaald. Of uh, er wel ingeschoten wordt. Dus ja, uh, ik ben hartstikke blij dat Groningen weer een keer wint. Hè? En ik wil ook echt niet hier uh, het feestje gaan uh, verpesten. Maar ik ben. Altijd naar nederlagen kijk ik het ook in het grotere plaatje. Hoe past dit? Maar ik ga nu ook niet de Polonaise lopen omdat we een keer winnen. Want dezelfde problemen van de afgelopen weken zijn er nog steeds. En die gaan ook de komende weken weer terugkomen.
1: Ja, maar toch ga ik nu uh, denk ik uh, een bouwde uitspraak doen. Ik denk namelijk dat uh, jij anders... Hier had gezeten als je erbij was geweest. Dat ik Absolute. dit een keer tegen jullie mag zeggen, ik vind ik wel heel tof. Want ja, ik was dat daar. was ik was
0: nog vergeten bij te zeggen. Want ik heb die wedstrijd dus echt alleen maar ja. uh, uh, teruggekeken. Hè. Dus uh, ik wist de uitslag al. Ik heb alleen maar gekeken naar hoe ging de opbouw, uh, hoe waren de afspraken om Link van Dammers wel heel goed spelen trouwens. Uh, dat wilde ik nog bij zeggen. Maar ik ga jou nou al vertellen. Hey, NEC, RKC, die gaan ons het initiatief geven. Ze kunnen er niks mee met de bal. Groningen had 35% balbezit tegen AZ. Heerlijk. Kun je lekker op de counter gaan spelen? Nou, dan schiet je een bal met een Scorpion kick erin. En, een, en een, een goede bal van uh, Dankelui achter de verdediging van AZ. Je weet dat de zwakte van AZ daar ligt. Dus dat hebben ze goed gedaan. Hè? Laat, mm -hmm. laat ik wel, het, het is gewoon verdiend gewonnen, in principe. Je hebt, het, je hebt deze overwinning afgedwongen. Maar ik zie nog steeds dezelfde problemen als daarvoor. Ja.
1: Nee, maar kijk, ik denk en dat
0: ook... heeft met die selectieopbouw te maken. Zeggen, dat je nog steeds nu met El. Er zijn Koen... mensen
1: die hebben tegen mij gezegd... als Thijs nog één keer het woord selectieopbouw noemt... dan haak ik af bij deze podcast. Dus je moet een beetje oppassen wat je ja, zegt.
0: Nou, dat, dat is heel jammer, want tot de winterstop... <laughs> totdat Flederis een goede linksback haalt en een goede zes haalt... blijf ik het zeggen, want daar liggen de problemen nee, nog kijk, steeds.
1: Ik snap wel dat het zo is. En je hebt er ook gelijk in. De opbouw was nog steeds beroerd... Alleen, als je nou even... Kijk, dat kun je vanaf nu tot aan de winterstop... elke podcast dus gaan zeggen. dat het hè, dat, uh, En dat mag van mij ook, het is jouw podcast. Alleen, uh, kijk even los daarvan naar... Uh, uh, wat er gebeurd is ten opzichte van Sparta.
2: Ja, plus als je kijkt... In ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta uh, was het wel dat hij hier wel meer geprobeerd werd om op te bouwen. Hè. Het is vaak wel even Groningen toch dat de centrale verdedigers bijvoorbeeld naar de, naar de zijkant gaan om de bal te vragen van Leeuwenburg. En dan vervolgens of een centrale middenvelder in te spelen, of de links of de rechtsback. Uh, en dat werd wel in ieder geval meer geprobeerd. Uh, of de taken werden in die zin wel meer uitgevoerd dan tegen Sparta. Ondanks natuurlijk dat. AZ natuurlijk wel de druk op had en dat ze nog steeds niet helemaal ideaal liep.
0: Nee, oké. Okay, en, 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 en dat is ook iets waar je vertrouwen voor nodig hebt. En een overwinning kan dat vertrouwen geven. Maar het feit dat El Koeri als uh, linker wingback, zeg maar... Uh, moet spelen omdat je gewoon geen goede wingback hebt gehaald. Ja, dat ga je in de opbouw wel merken. Omdat je ook gewoon dan een rechtsbenige speler op linker wingback hebt. En je zag tijdens die wedstrijd dat Elan Koery het aan de bal gewoon lastig had. Ja. Omdat je eigenlijk sta je tegen natuurlijk te spelen omdat je als linker wingback eigenlijk alles met links moet doen.
1: Ja, maar, ja, maar...
0: En uh, kijk, Van Hintum, die vond ik heel goed spelen bijvoorbeeld. Maar ja, uh, het feit dat je hem nu weer als centrale verdediger moet gaan gebruiken omdat, uh, nou, Te is geblesseerd. Uh, Swerko is gewoon nog niet fit en ook nog niet goed genoeg. Uh, uh,
1: maar, Radinho Balken is geplasseerd. Hij kwam er wel weer in, dat vond ik wel weer mooi. Ja, maar... Kom uh, even om de boel tegen te houden aan het eind.
0: Ja, maar, maar uh, wat, 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 mijn punt blijft gewoon staan. En ja. daar gaat een overwinning niks aan veranderen. Uh, ik ben natuurlijk hartstikke blij dat we gewonnen hebben. Laten we wel zijn. en Het is op de, op de ranglijst, het geeft iedereen lucht. Maar ik vind het veel interessanter, of, of tegen NEC, RKC... Uh, wat nu uh, de volgende twee wedstrijden zijn, uh, dan reken ik Helmond Sport niet mee. Omdat je die gewoon moet winnen, klaar weet je. Maar daarna komen gewoon twee eredivisiewedstrijden weer. Ja, die gaan ons het initiatief geven. Ja, ik ben benieuwd of ze het dan ook kunnen.
1: Maar kijk, jij uh, bent nou eenmaal iemand die uh, graag uh, uh, zoekt naar dingen die, 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 die beter kunnen, die anders kunnen. Nou is er iets wat beter kan, namelijk uh, het kwaliteit op bepaalde posities in de selectie. Maar dat is tot de winterstop een gegeven. Als je dan naar deze wedstrijd kijkt, heb je eigenlijk in mijn ogen uh, heel veel reden tot positiviteit uh, richting de toekomst. Want um, uh, het is AZ, het is gewoon qua selectie een top 5 club in Nederland. Misschien wel top 4, zijn zijn wel wat minder geworden. En alle basisvoorwaarden om een wedstrijd te winnen, naast een uh, kwalitatieve spelers, waren aanwezig. En dat is toch wel iets wat we de afgelopen tijd misschien wat minder hebben gezien. En dan zie ik na zo'n wedstrijd tegen Sparta en na een paar slechte helften die er geweest zijn, neem ik eventjes tegen negen man, tegen Vitesse mee. Je ziet wel dat er een bepaalde basisvoorwaarden liggen om, ondanks dat er op bepaalde posities gewoon echt geen, geen, niet goed genoeg spelers zijn, om toch uh, wedstrijden te winnen.
0: Ja, nee, dat ben ik met je eens. En wat dat betreft heeft ook uh, deze technische staf onder leiding van Danny Buis hun... hun kracht weer laten zien om na zo'n wedstrijd tegen Sparta de spelers op zo'n manier te raken uh, dat ze uh, tijdens dat gesprek ja. uh, maandag waar, waar het veel over ging in de media, uh,
1: ja,
0: da, want... dat ze op zondagavond laten zien dat de spelers ineens wel hun taken weer uitvoeren en dat Ngongen wel wat vaker mee terugverdedigt uh, dan bijvoorbeeld tegen Sparta.
1: Want er is uh, een gesprek geweest, dat ik, ik, ja. uh, um, de, als, als ik het goed hoorde bij de koffiecorner was er eerst een gesprek met de spelersgroep zonder de technische staf. En daarna een gesprek met de spelersgroep, met de technische staf. Klopt. En uh, nou, dat vond ik eigenlijk wel mooi. want Dan moeten mensen toch eigenlijk even luisteren hoe ze dat, uh, dat uh, uh, Martin Drent vertelde, dat ze dat in, uh, in 1999 of zo ook een keer hadden. Ja, dat klopt.
0: Dat was het, uh, het, het seizoen dat uh, Groningen in de eerste divisie speelde. En toen hadden ze uit bij VVV, hadden ze van... VVV speelde toen met echt een B-team. Dus uh, zoals Martin, Martin Drent het zei, met de A1 speelt de VV en toch verloor Groningen daar uh, redelijk kansloos. Toen hebben ze ook zo'n gesprek gehad... en toen heeft de toenmalige trainer Jan van Dijk toegezegd: nou jongens, uh, als jullie mij niet meer voor de groep willen... dan moeten jullie het ook zeggen. Nou, iets vergelijkbaars heeft Danny ja, is... Buijsters dus wel gedaan... Ja. Uh, wat dat betreft, dat is ook wel mooi dat Martin Drent bij die podcast zit. Dat hij zo'n anekdote even oprakelt ja. en Hans Nijland zat er dan bij. Dus sowieso echt een, een, een aanrader die podcast uh, om te luisteren. Maar ja, zo'n situatie was het wel. En, en dan zie je gewoon dat Danny Buis nog heel veel steun in deze spelersgroep ja. heeft. Want ze betalen hem gewoon terug op zondagavond. Uh, en als we dan naar die contractverlenging gaan kijken, ik denk nog steeds momenteel dat bij fladerens alle seinen op rood staan om te verlengen met buis. Ja, ik, ik zou dat zo jammer vinden. Want dit, hier laat hij gewoon weer zien uh, wat voor invloed hij nog steeds op deze groep kan hebben. Ja. Dus
1: uh, ja, weet je... Uh, ja, en weet je, ik denk ook dat, als je het nou hebt over, uh, over ontwikkelen van, 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 van mensen, uh, uh, Nogonger, die komt naar de wedstrijd voor de camera bij, uh, bij ESPN. En uh, uh, nou, dat gaat natuurlijk over dat doelpunt. Ja. En op een gegeven moment zegt uh, ik weet niet wie het was, volgens mij was het Pascal... Uh, uh, Kamperman. Maar, Kamperman. Ik weet het niet zeker. De interviewer zegt... Uh, ja, maar de, de trainer zegt dat er nog wel wat beter kan. En die de gonger die zegt gewoon dodelijk... ja, dat feit dat ik in de na de 75 minuten gewisseld moet worden... ja, dat zegt genoeg. Daar moet ik nog hard aan werken. Ja, maar, ja, maar dat, ik dat, dat is... Ik denk echt dat dat, uh, dat kun je gewoon op het konto van uh, de technische staf schrijven.
0: Ja, tuurlijk, want uh, er de, de wordt gewoon heel veel van FC Groningen spelers gevraagd... Uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is... dat we nog weinig van Iran dus ja. zien, bijvoorbeeld. Omdat uh, hem moet eerst uh, een aantal cruciale verdedigende principes bijgebracht worden. Hetzelfde geldt, dat hebben ze met Soeslov, hebben ze dat ook gedaan. Die was vorig jaar, zei ze van... ja, hij is te laconiek in het terugverdedigen, et cetera, et cetera. Nou ja, gisteren staat hij weer als een soort pitboer op het middenveld... Uh, de lijnen uit te zetten. Dus ja, uh, deze technische staf krijgt het voor elkaar... om die spelers op die manier te ontwikkelen. En dat is een van de redenen... Dat ik ja, zo snel mogelijk met ze zou verlengen. Ja. Maar ja, blijkbaar denkt Vlederen daar heel
2: anders over.
1: Ja, ik heb wel, uh, wel het gevoel dat, uh, dat selecties van FC Groningen wel structureel wat overschat worden door de meeste mensen.
2: Ja, 100%. Uh,
1: dus dat, dat, Hoe dat, bedoel je dat? dat nou, dat, zeker de afgelopen, af, afgelopen drieënhalf jaar daarvoor heb ik natuurlijk weinig uh, FC Groningen gekeken. Maar dat, dat ik denk niet dat Danny Buis. Uh, en consorten onder gepresteerd hebben, misschien wel af en toe qua hoe het oogt op hè, dat het af en toe echt dat je gewoon soms met een primie oogbal uit wil steken. Dat is prima. Het ziet er soms echt niet uit, maar gewoon als je kijkt naar de resultaten en als je kijkt naar hoe spelers van uh, binnenkomen en hoe ze uh, verder gaan, denk ik dat 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 zij niet dat zij, uh, zeg maar over hebben gepresteerd met selecties. Ja, die ik, ze ben, hebben gehad.
0: Ik, ik vind dat uh, voor dit seizoen een Danny Buys structureel over gepresteerd heeft met de selecties die die. Uh, voor handen kregen en ook elke keer met een realistische speelstijl uh, het voor elkaar gekregen heeft om heel veel punten te verzamelen. Ja. En dat dit jaar de, de selectie die hij gekregen heeft van het, het. Ja, ik noem het maar het aankoopbeleid, maar in principe uh, Mark Jan Vladeres. Dat hij gewoon niet toereikend is geweest om. om, om... Uh, die spelprincipes die de technische staf voorstaat... er op korte termijn in te krijgen... waardoor uh, resultaten gehaald kunnen worden. En dan
1: is het heel fijn dat je nu van AZ wint. Ja, maar toch als die bereidheid van AZ... en die bereidheid van Vitesse in die tweede helft met negen man... Als, als dat wel een basis is waar je op van kan bouwen... dan ga je alsnog heel veel punten pakken. Ja, maar dat is
0: ook waarom hij zo teleurgesteld was... vorige week uh, naar Sparta ja. uit. Omdat hij het gevoel had dat dat er eventjes niet meer was. Ja. Ja, en je ziet gewoon uh, een gesprek... Uh, brengt kennelijk zoveel teweeg dat uh, ze op zondag gewoon weer door het vuur gaan... voor deze technische staf, voor deze club. Ja, ik, ik vind dat wel... Uh,
2: dat, dat spreekt heel erg voor deze technische staf. En uh, uh,
1: qua aankoopbeleid, mag ik een lichtpuntje noemen? Paulos Abraham.
2: Ja, ik wou het net zeggen. Want ik heb, ik, heb, ik heb echt bij een aantal spelers ook hele positieve dingen gezien... Um, ik vind zelfs dat er wat te zeggen valt voor Peter Leeuwenburg. Ondanks dat hij natuurlijk wel in de dertigste minuut die fout maakt. Waardoor uh, Bart van Hinten weer de bal van de rij moet raken. Maar ik vind dat zelfs Peter Leeuwenburg ook echt wel een aantal goede reddingen had in deze ja, wedstrijd. Ja, maar dat heeft zo'n
1: jongen ook, ook nodig.
2: Daarom. Dus ik wil ook wel een beetje shout-out aan hem doen. Hij werd en ook een inderdaad. Ja, maar hij had gewoon, een... mooi.
0: hij heeft Groningen wel, uh, zelfs toen 2-0 was, kreeg AZ al die corners. Hij heeft Groningen er wel doorheen gesleept en dat is wat je wil van een keeper. Ja. En ja, ik heb het al eerder over de opbouw gezegd. Daar is hij gewoon een storende factor, omdat hij ja. uh, aan de bal gewoon niet goed genoeg is uh, op dit moment. Maar... Misschien dat dit hem wel vertrouwen kan geven. Weet je? Het heeft ook geen zin als, ik, als wij hier elke week met z'n allen zeggen... hoeveel minder Leeuwenburg is dan pad. Daar schiet hij niks mee op. Daar dus schiet de club niks mee op. Dus hij, hij was op de lijn prima. Nou ja, gewoon goed. Hij, echt
1: wel een paar, uh, goede reflexen hij heeft een
0: aantal reddingen gehad dat ik denk... hier is hij punt aan het pakken. En moment... Laten we het weer over punten pakken.
1: Leeuwenburg heeft tegen AZ wel punten ja, gepakt. En wat ook mooi was, dat hij is natuurlijk ook een beetje... de corners zijn een beetje soms... Dat je ja, denkt, dat van, is wel op een probleem met Je twee meter pakken ja. om een keer... En in, volgens mij was het in de tweede helft... dat hij op een gegeven moment de corner zeg maar, echt, echt stevig uit de lucht pakte. En hij hield de bal ook zo omhoog. Zo van, nou, dat en, was nadat hij de eerste fout had gemaakt. Hè? Toen hield hij zo nee, de bal Nee, dat, dat was aan de andere kant. Maar ja. ook bij, bij de corner. En je, uh, je merkte gewoon aan het publiek dat... Ook het publiek had even nodig dat Leeuwenburg gewoon... Die bal een keer uit de lucht plukken. Ja, maar er ging gewoon gejuichen op zeg, maar zo van
0: yes, hij heeft. Maar hem. hoe denk je dat dat voor het elftal is? De, als, ja. een, als je een keeper hebt die wel die corners, ja. en, en hij de kan lucht het dus wel. Want Groningen weet gewoon, dat weten die spelers van zichzelf ook, dat heeft de technische staf vaak geanalyseerd. Groningen is kwetsbaar bij standaard situaties tegen. Als je dan ook nog eens een keeper hebt die bij elke hoge bal eronder doorspringt, ja, dat, 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 helpt hm, dat, helpt dat helpt niet. niet nee. Dus uh, ja, wat dat betreft, goede ontwikkeling. Laten we hopen dat hij het doorzet. Maar ja, nogmaals, ik vind dat die hij aan de bal echt nog stappen te maken heeft. Maar goed, hè, ik wil hem wel iets meer de ruimte geven de komende tijd.
1: Dus uh, volgende week mogen we niet meer bij jou over, uh...
2: Nou, hij heeft wel op de lijn laten zien dat hij een goede keeper is. Uh, plus, we hebben gewoon de beste performance van Paulus Abraham tot nu toe gezien. Ja, ja want daar begon jij mee.
0: Ik vond hem uh, vooral zonder bal heel goed. Ongelooflijk goed.
2: Hij trok uh, gaten.
0: Bijvoorbeeld bij uh, de 1-0 van Ngongen uh, trok hij een gat... Uh, ik vond dat hij een aantal keer... Hij, hij komt ook wat sterker in de duels over. Ja. Hij komt die actie, fit
2: over ook.
1: Die fit. actie
0: dat hij met links op doel schoot, dat hij Wijndal even te kijk zet. Uh.
1: Ja, ik heb toch altijd de arrogantie dat ik denk te kunnen zien of iemand zeg maar, in zijn bovenkamer op, in zo'n wedstrijd zeg maar, er lekker in zit. Weet je wel? Als ja. de Leeuwenburg een, 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 een flippertje maakt met zijn hand dan zie ik aan zijn hoofd van oeh. En ik had bij Abraham dacht ik, deze wedstrijd te zien, van dat hij er echt zin in had. En hij actie ging fouten. heb nog een keer proberen. Veel sprints trekken. Hij oogde gewoon uh, uh, positief, gemotiveerd. En dat, dat ziet er meteen een stuk beter Je uit. Je hoort
0: dan. ook wel geluiden dat ze de uh, laatste tijd op de training ook wel erg tevreden over hem zijn, over
2: zijn ontwikkeling. Ja, want het is natuurlijk geen geheim dat hij er in ieder geval mentaal, als we het hebben over zelfvertrouwen bijvoorbeeld... Uh, niet niet altijd lekker in heeft gezeten. Was natuurlijk bijvoorbeeld die ene kans die hij toen miste. Oh, in in, in Herenveen ja. was En vervolgens ook nog een keer in uh, thuiswedstrijd Sparta. Nee, thuis ook tegen Herenveen. Oh,
0: ook heeft tegen uit en thuis tegen Herenveen. En, en dat dat die, wel mentaal. Nee, uh, nee, klopt niet wat ik zeg. Hij nee?
2: heeft thuis tegen
0: Herenveen een kans gemist en tegen Sparta. Ja, de ik denk van. ook
1: dat dat wel komt. Ook weer door de buitenwacht. Ik denk ook dat wij en supporters er misschien iets te gemakkelijk in zijn om te bedenken. Zo'n jongen komt uit Zweden. Dat is toch iets anders qua voetbalcultuur. Die komt hier, die moet, nou, speelt tegen Heerenveen. Die krijgt van iedereen te horen dat is de derby daar moet je daar moet het gebeuren En hij mist ik denk dat dat mentaal echt wel even een fase nodig dat het echt wel even nodig heeft voor dat zo'n zo'n zo jong gast die dan zeg maar gewend is van oh ja ik ga weer voor 10.000 15.000 20.000 mensen voetballen
0: ja. nou ja Wim Maske vertelde dat hij tot kort geleden had hij alleen nog maar een matras had hij niet eens een bed oh, ja, dat is ook... <laughs> dus dit, ja weet je zulke gasten hebben tijd nodig en het is fijn dat hij het nu laat zien en laten we hopen dat hij binnenkort ja, ook bijvoorbeeld dat... een keer een doelpunt maakt of dat hij met een actie een keer de leeuw voor de keeper zet... Uh, ...die daardoor kan scoren. Ja, weet je... Uh, ...ik zou... ...als ik nu de technische staf was... ...zou ik zeggen... ...bouw hierop... ...laat hem de komende tijd staan... ...is hij nou tegen NEC uh, niet goed... ...laat hem gewoon tegen RKC ook staan... ...weet je wel... ...die, die gozer heeft... Uh, ...kwaliteiten... ...dat kun je gewoon zien. Ja. En uh, ja... ...je hebt er toch 2 miljoen voor betaald... ...laten we het niet te vaak over dat prijskaartje hebben... ...want dat legt hem ook weer extra druk op... ...maar het is ja, wel maar, zo.
1: Ik zag tegen AZ voor het eerst van... Als dit de ondergrens wordt. Ja,
0: en, en uh, vorig jaar heb ik een stuk gelezen op Tussen de Linies. Dat hij, uh, als je in zijn statistieken duikt, dat hij ontzettend vaak in de 16 uh, aan de bal komt. En dat is iets wat Groningen niet heeft op dit moment. Dus als je hem goed weet te gebruiken, ja, uh, dan kun je daar een hele goede speler aan hebben.
2: Ja. ja. Dan even misschien ook over Rarels Duarte, die langzamerhand weer terugkeert in het, uh, in het elftal van FC Groningen. Wilco Ottega die vroeg, wat vinden jullie tot nu toe van Duarte? Hij is gehaald om snel en vooruit te voetballen en goed de opbouw te verzorgen. Maar naar mijn mening vertraagt hij het spel alleen maar en zie ik hem niet echt heel vaak aan de bal. Verder vind ik ook dat hij niet heel erg naar voren kijkt qua spel en ook niet al te best opbouwt. Wat is jullie mening hierover? Nou, ik ben het
0: daar wel mee eens dat hij wel zijn draai nog moet vinden in het elftal. Ja, maar is ook weer niet gek, hè? Nee, maar dat is ook weer... <laughs> ik ga het weer zeggen, de selectieopbouw. Uh, weet je, hij had tot vorige week had hij een derde van wat hij kon spelen, dus wat FC Groningen aan wedstrijden had, had hij gespeeld aan speelminuten. Ja, dat is voor hem natuurlijk uh, helemaal kut om dan... Uh, uh, vastgenen te ontwikkelen, te weten van. Oh, als die uitstapt, dan komt die in de bal, of uh, et cetera. Dus ja, dat is iets wat de komende weken zich moet gaan ontwikkelen. Maar ook daarvoor zou ik zeggen: laat vooral staan.
2: Ja.
1: Ja. Uh,
0: want hij doet het met soeslof. Weet je, laten we dat nou in ieder geval gewoon voorlopig onze as noemen. Dus dat staat voor de
2: verdediging. Ja, en en hopen dat dat uh, met z'n tweeën een beetje gaat werken samen. Ja, en dan over Michael Rio. Die scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen. Uh, Nieuw Petersen van ze achtkikker. Die zegt: ja, wat is er voor nodig om tijdens mening aan te passen over ja, de lion. Maar
1: heeft uh, heeft, heeft, Neil heeft aandelen in de leeuw of zo.
2: Ja, maar Thijs werd even onder de bus gegooid in de podcast van van Neil, uh, Ja, ik werd even inderdaad uh, schandalig in een
0: kwaadaardig frame gezet door de heer Petersen in, in uh, hoe, zijn dan? podcastje. Hoe wat Ik heb
1: het even geprobeerd te zoeken, maar ik had er niet echt veel tijd voor.
0: Nou, uh, het ging over de leeuw en ik zat gewoon ik luisterde die podcast van hun uh, dat is Bord op Schoot podcast. Ze bespreken ze alle eredivisiewedstrijden. wedstrijden. Dat vind ik vind het altijd wel lekker even in een uurtje die gozer waarmee die dat doet dat is Wouter Boerkamp. Die weet ook ontzettend veel over. FC Groningen, dus daar luister ik graag naar. Tot zover de complimenten, want zij, nou, zij,
2: zij verdraaien mijn woorden gewoon. Nou, je hebt het wel ongeveer gezegd. Hè? Nou, zij, ik, zei, volgens mij, nee, 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 nee. mijn actieve ho, herinnering, Siepel, je, heb jij gezegd dat Michael Driel niet goed genoeg is nee, voor het eerste team van FC Groningen? Ik zei, hij
0: met zijn kwaliteiten past hij niet in dit elftal van FC Groningen. Omdat ik vind dat hij uh, tactisch, hoe FC Groningen het wil neerzetten, uh, heb je weinig aan een spits die vooral in de zestien heel goed is. Dat heb ik gezegd. En Niel doet dan alsof ik gezegd heb dat De Leeuw een soort oebele schokker of Michiel
2: Hemmen is. Ja, of maar zo, maar... Nu, nu ga jij het ook weer een beetje, te... ja, maar, maar, beetje maar, erger maken. Maar,
0: Niel maar, doet alsof ik gezegd heb dat die gozer er niks meer van kan. Dat heb ik nooit gezegd. Nee. Weet
1: je, hij heeft ja, kwaliteiten, maar of hij er bij FC Groningen uit gaat komen, daar twijfel ik aan. We hebben een beetje fitty natuurlijk, hè? een beetje stoken. Maar Niel is natuurlijk een van onze meest uh, kritische volgers. Maar dat doet hij alleen maar uit liefde, hè?
0: Ja, ik ben ook niet boos op opnieuw. Oh. Maar hij moet, hij moet niet mijn woorden gaan lopen. Hoe, nou, hoe, ja, hoe zeker kijk, niet als hoe, ik mezelf hoe, niet kan verdedigen op kijk jij dan, dan
2: tot nu toe naar Michael de Leeuw in zijn tweede fase bij FC Groningen? Ja, teleurstellend nog steeds. Ja, het is een mooie goal tegen AZ. Schitterende goal. Typische, Typische Michael
1: de Leeuw-goal.
0: Je hebt geen spelers in de selectie die een bal zo afmaken. Dus nee. dat is kwaliteit. Maar ja, om nou voor de rest te zeggen dat het een ongelooflijk waardevolle toevoeging is gebleken, tot nu toe
2: vind ik niet. Uh, het was de eerste thuisoverwinning van FC Groningen. Uh, in onze Telegram groep van uh, onze KVM vrienden uh, werd uh, Ronald Eindes, die vroeg... Uh, dinsdag dilemma voor de uitzending. Aangezien jullie afwezigheid in het stadion ervoor zorgt dat de FC wint... het volgende dilemma nooit meer naar de FC en we eindigen elk jaar drie, uh, tussen plaats 3 en 6. Of, of jullie gaan wel naar de SC en uh, we eindigen nooit meer boven de plaats 12. <laughs> ja... Ja, maar ja, weet je, dus ik
0: moet mijn grootste hobby gaan opgeven, zodat, mijn, zodat ik op tv kan zien hoe FC Groningen... voortgang voor
2: van de club. Ja,
0: ja weet je, ik, ik ben best bereid om mijzelf in dit geval op te offeren voor een heleboel andere mensen die er dan van kunnen genieten dat FC Groningen derde wordt. Wat nobel.
2: Dus thijs jij geeft het uh, de na Ik lever bij
0: deze mijn seizoenkaart in en ik kom nooit weer. <lacht> Oké, okay, nou... Nee, nee, dat is niet waar. Maar als,
1: als ik dit dilemma... Wel een leuke titel voor wel, deze aflevering. Wel,
0: wel, wel een, een leuk dilemma, Ronald. Uh, waarvoor complimenten. Zo zie je maar weer inderdaad dat de mensen die uh, betalende leden van ons zijn... Dat zijn de mensen met de leukste vragen ook. Ja, uh,
1: ja wil jij dat ook zijn? <lacht>
0: ja, dat spreekt ook wel weer voor je, zo'n vraag... Uh, Nee, ik, ik, had wel, ik, ik zou mezelf wel opofferen voordat de rest ervan kan genieten. Want als FC Groningen goed speelt, dan, dan ben ik sowieso wel blij of ik er nabij kan zijn of niet. Nou oké, okay. ik, uh,
2: ik zal het een keer voorschoten. Het is jammer dat ik er niet van kan genieten.
1: Maar, uh, degene die op jullie kaartjes mee uh, uh, waren, uh, waren echt blij. Alleen uh, was het was nog wel leuk, want ik had van tevoren duidelijk gezegd van... Hé hey, joh, uh, uh, we gaan naar de voetbalwedstrijd, maar we gaan niet, zitten niet op een vak waar je netjes zit en... Waarbij, uh, waarbij je gewoon rustig kijkt, er gebeurt wel eens wat. En uh, nou ja, mijn collega Mirren van de Klok was mee, en bij de 2-0 vond iemand voor haar vond het uh, een goed idee om zijn volle biertje achteruit te gooien. Dat <laughs> het de arme mens, zat helemaal honderd bieren. En het was heel boos en ik dacht ja. ja
2: het, is, het is wel een keer gewoon een, een leuke aanpassing op het naar voren gooien van het bier. Ja. Op zich, op zich, ja. Ik vind dat je da weet dat je denkt, oh ja, kut, ik wil niet binnen naar voren gooien. Ik gooi het een keer naar achter. Uh, ja, vind ik dat je daar in eerste instantie, als je daar zo kort bij stilstaat. Hè, het is ook in de heat of the moment. vind ja. ik dan niet eens zo'n heel slecht idee. Maar uh, ja, de consequenties. Mag ik
0: nog raads. even een, 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 uh, uh, een vervolg op mijn uh, seizoenkaarten probleem? He, mensen die ja, hoeveel dit tijd hebben jullie,
2: jongens? Want jullie moeten nog naar ACV. Ik heb nog heel veel Ja, Wij veel gaan in zo script. meteen naar
0: ACV MVV. Oh, we hebben nog wel tien minuutjes. Ja, we hebben nog nou, wel tien minuten. Ja, we moeten wel om half zeven weg hier.
2: <laughs> Goed. Ja, <laughs> ik ja, dan vertel. Komen nog... Daar maar terug om het tweede deel op te nemen van de podcast. Ik, ik vertel. Ik vertel nog even. de hele dag bezig geweest met het script en meneertjes <laughs> moet naar fucking ACV tegen MVV. Misschien wel de meest troosteloze wedstrijd in het knvb Eh... Ik vertel
0: over mijn, mijn seizoenkaart. Hè? Ik heb mensen die deze podcast
2: hele seizoen maar nu moeten we luisteren. Maar dus, nu moeten we dus gaan luisteren naar Thijs Faber's seizoenskaartprobleem, wat we hier al vijfduizend keer hebben besproken. Nee, want er is een Omdat vervolg. we nog het hebben moeten hebben over een nieuwe logo, Helmond Sport thuis en NEC oh. uit. Oh, dat moet allemaal nog. Ja. Oh, uh, nou goed,
0: ik zal het kort houden. Ik had mijn seizoenkaarten <laughs> meegenomen naar België. En toen uh, heeft uh, Nicky van de receptie, hè, we hebben haar hier al eerder uh, gecomplimenteerd voor de goede service. Ja, want uh, een vriend van mij wilde op mijn kaarten, maar ik had die kaarten dus meegenomen. Die heeft voor mij twee losse kaarten bij de hoofdingang neergelegd. Die kon hij ophalen. Nou, ik wilde toch even
2: hier on the record uh,
0: Nicky bedanken voor de geweldige service.
2: Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Nou. Ja, want uh, afgelopen week werd bekend dat in onze mailboxen... en ook uh, via alle kanalen van FC Groningen... dat eventueel het clublogo gaat veranderen. Uh, in het kader van het 50-jarige jubileum was natuurlijk al een aangepast logo... met het logo van uh, 1971, uh, maar dan in, in het goud. Uh, en nu heeft FC Groningen de supporters gevraagd om te stemmen... of we het logo nemen wat in 1971 werd gekozen... of... Het huidige logo, dus het ronde logo met de G erin en Efse Groningen in het, uh, in het uh, ja, baantje eromheen, om die te houden. Ja, wat vinden jullie? Ja, voor mij is het uh, duidelijk optie B. Het oude logo, dus, dus dan ja. hebben we het over het logo dat in 1971 het logo werd van Efse Groningen.
0: Ja, want uh, dat, uh, dat is uh, uh, hoe het logo origineel is uh, ontworpen. Door ja. ik, zoek, ik had de naam, had ik even opgeschreven: ja, Rijnd Rozenma. Uh, Rijnd Rozenma, die uh, ja, dat Ronsema. is zoals hij het had ontworpen. Uh, en ik vind het logo, uh, ja, vind ik toch iets meer cachet hebben. Iets meer kracht uitstralen op, uh, op de ma manier zoals het in optie B is neergezet. Ik vind, uh, kijk, optie A zou ik in principe mee kunnen leven. Ik vind het, uh, ik vind het prima, maar uh, uh, ik heb nooit echt uh, me gehecht gevoeld aan, aan die cirkel eromheen. Ik vind het een beetje op een dartboard lijken. Uh, uh, ik, ik vind gewoon optie B een, een stuk mooier. Dus uh, daar uh, is mijn stem naartoe gegaan. Maar Wat goed. vind jij Hols?
1: Uh, ik heb niet gestemd, want je moest je relatienummer invoeren. En dan weet ik, niet, ik weet niet wat mijn relatienummer is. Ja, dat staat op de achterkant van je seizoen. Ja, dan zet dat er dan bij. Dat stond erbij. Niet toen ik keek. Dan oh. hebben ze dat er later bij gezet. Ja, klopt. Want ik denk, ja,
0: hallo. Uh. Ja, maar daardoor denk ik dus ook, want uh, het is een voorwaarde dat een kiesdrempel
2: van uh, 50% wordt gehaald. Ja, en dan moet vervolgens moet 60% ook nog eens voor het oude ja. logo, dus dan heb ik het over ik logo van 1971. Stemmen om het Ja, maar logo ik denk dat dus
0: door zo'n uh, dat zo'n relatienummer doorgegeven moet worden, daardoor maak je uh, het wel zeg maar de drempel om te stemmen wat groter.
2: Ja. Ja, maar het is wel logisch hè, want ze moeten toch op ja, een of andere manier, moeten verbonden zijn aan je seizoen. Maar kan ja, ik nog stemmen dan? Zo. Ja,
1: je kan zeker stemmen. Maar wat vind jij? Uh, B, optie B. Oké. Okay. Het de schild like achtige. Oké, okay, nou interessant. Ik, zat, ik, ik ga meteen ook al, ja, ik ging al meteen een beetje uit, uh, uit moderniseringsoogpunten denken. Van uh, ik zou het wel tof vinden als ze, zeg maar, alles eromheen er omheen weg zouden breken en alleen die G over zouden, halen, over zouden laten. Alleen dat kan niet, want die is groen en die moet dan op een groene baan en dan zie je het logo niet meer.
2: Nou ja, ik vind het wel interessant, want ik, ga, ik heb dus op optie A gestemd. Want? Nou, ik vind uh, hè, het, het oude logo is kult is natuurlijk het eerste echte logo... vanaf Schroningen geweest. Um, heeft een, daardoor historische waarde... en een cultstatus. Maar ik vind wel, met de huidige moderne tijd... vind ik dat het huidige logo... er beter bij past. En, en ik vind daarom nou ook dat dat schildje... ik vind het niet mooier op het shirt. Um, en... Ja, ik, ik vind gewoon, ik, dat is iets van vroeger en dat is gewoon, heeft een cultstatus status en dat moeten we ook gewoon heel veel waarde aan hechten. Ja, ik moet uh, maar dat ik vind wel dat, dat bij deze moderne tijd dat het huidige logo er beter uit komt. Maar
1: ik moet ik zeggen dat vanuit zeg maar, puur grafisch oogpunt en niet vanuit of wat meer waarde heeft, maar ik vind juist dat uh, optie B uh, moderner oogt. Vind ik ook. Want dat uh, ronde, dat vind ik heel, uh, maar vooral ook dat gekromde FC Groningen eronderin. Wat een beetje een wordart-achtige vibe op mij afgeeft. Vind ik juist heel erg jaren zeventig uitstralen. En terwijl ik dat, 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 dat schild, dat achteren weet ik veel wat voor wat vorm voor, wat voor het is. Dat vind ik juist best wel bij, bij iets nieuws passen. Dus ik ben het er niet mee eens, maar goed. Nee.
2: Nou ja, maar daarom ga vooral ook stemmen via de FC Groningen website. Ik uh... vind
1: wel, ik wil ook hier de... Club compliment
0: geven hoe ze dit hebben aangepakt. 100%. Uh,
2: gewoon uh, duidelijk... Uh,
0: Behalve dat relatienummer. Ja, maar uh, prima. Uh, het moet op een manier gecontroleerd worden. Maar uh, het, uh, gewoon zo'n kiesdrempel. En dat je ook niet uh, gaat doen van... Nou, 51% is genoeg. Nee, 60%. En uh, überhaupt dat je het eerst discussieert... met uh, maar... de verschillende geledingen. En vervolgens besluit om... Uh, om het dan aan iedereen voor te leggen. Ik vind dan, dat de club dat goed gedaan
1: heeft. Staat dan onder mijn, zeg maar, mijn vak staat mijn relatienummer?
0: Ja, er staat een G voor en dan een 0 volgens mij. En dan volgt je relatienummer. Maar je moet uh, inclusief die G en die 0 alles opschrijven. Ja,
1: goed, dan gaan jullie verder met het volgende per onderdeel. Ga ik even <laughs> ja.
2: Voordat we naar Nijmegen gaan, of eigenlijk naar Nijmegen zouden gaan... maar dat gaat natuurlijk niet door, speelt FC Groningen... de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport voor de KVB beker, De huidige nummer 16 van de keukenkampioen divisie. Afgelopen weekend speelden zij met 2-2 uh, gelijk tegen Telstar, dat uh, momenteel twaalfde staat. Ja, een wedstrijd waar eigenlijk iedereen van zegt, niet onderschatten, maar je mag hem ook niet verliezen. Nee, exact en, dat. En ook een ploeg waar we eigenlijk heel weinig van weten. Ja,
0: ik ja. weet er zelfs
1: helemaal niks van. Klaas-Jan Veen is er onlangs geweest, die zei dat ze er... Uh... Niet zo heel goed zijn. Nee,
2: maar jij hebt uh, nog wel een en ander voorbereid, zag ik. Of, uh... Nou ja, je, uh, een beetje spelers om op te retten in ieder geval bij Helmond is zeker de 24-jarige uh, Jellert van Landschoot uit België. Uh, komt uit de opleiding van, van Club Brugge uh, en heeft momenteel in twaalf wedstrijden voor Helmond zes doelpunten gemaakt. Uh, is denk ik wel zeker een speler waar we op moeten retten. Uh, en verder uh, ja, hebben ze ook wel een beetje uh, ja, ex-bekende spelers, denk ik, voor een liefhebber van voetballen. Uh, Dylan Seijs bijvoorbeeld, ex RC oh ja. Waalwijk. Uh, Robin van der Meer, ik weet niet of jullie het nog kennen, van FC Utrecht. Uh, en op goal hebben ze Mike Haverkot te staan, uh, ex-Ado Den Haag. Uh, ja, verder, dus niet uh, een bijzonder goede proef. Nee, of zo. maar
0: bijvoorbeeld zo'n Dylan Size is wel zo'n speler. Dat als hij het op zijn heupen krijgt, dan kan je daar best een avond
2: last van hebben. Daarom. Zeg maar. En hij uh, nou ja. kan best een keer per ongeluk 1-0 erin schieten. Dus je moet ze zeker niet onderschatten. Nee, ja, en verder spelen ze gewoon in de 4 4 2 opstelling uh, over het algemeen. Uh, en ja, zou ik vooral kijken uh, dat je Jared van Ranschoon niet te veel ruimte geeft. Want die is dus inderdaad wel een beetje op dreef. Maar ja, zoals ik uh, ook al eerder zei voor de rest, nummer 16 van de keukenkampioen-divisie. Uh, ze zitten de afgelopen vier wedstrijden beter in niet verloren. Uh, maar dit moet wel gewoon een uh, kat in een bakje zijn. Het, ja, hier hoor
0: je, dan... je niet van te verliezen.
2: Nee, nee dan maar naar uh, aanstaande zondag. Want dan speelt FC Groningen de uitwedstrijd tegen NEC. Uh, in de regen of het stadion. Ja. was natuurlijk even de vraag: wordt er eventueel misschien nog bij een club in de buurt gespeeld? Uh, ik denk bijvoorbeeld om een Irakis Almbro. Uh, de graafschap was natuurlijk al niet echt een optie, uh, vanwege Vitesse misschien. Maar uh, NEC kwam uh, in ieder geval met het uh, bericht dat het niet mogelijk is uh, of ja, om, een, om een locatie te vinden. Ze hebben het geprobeerd, acht locaties. Ze hebben gesproken met directies, driehoeken. Uh, en ja, ze hadden gewoon één heel groot belang. En dat is, zij wilden wel gewoon een plek hebben waar ze 10.000 supporters konden hebben. Uh, en daarbij waren nog allemaal meer eisen. Dan hadden ze het bijvoorbeeld over, over de ondergrond, uh, wat, ja, ver, wat verdere technische aspecten. Uh, en het, ja, ook het kostenpraatje was enorm. Hij, uh, uh, directeur uh, Wilco van Schaik zei... ja, we hebben uh, 10.000 mensen moeten gaan vervoeren in ja. bussen van 60 man. En uh, ik kan me
1: voorstellen als je bijvoorbeeld in Almelo de politie bent... dat je denkt van ja, we plannen al op de, de thuiswedstrijden van de Heracles... en dan moeten we uh, nog zo'n groot evenement uh, bij doen... van allemaal mensen uit een andere stad. Nou, ja. ik, ik, heb al, ik had het uitgerekend, qua busvervoer... zou dat al op meer dan
2: 160.000 euro kosten voor NEC... Uh, en ik vind eigenlijk dat NEC top heeft gecommuniceerd. Uh, ik kan ook begrijpen dat het voor hen heel lastig is om een club te vinden. Uh, zeker dat je weet dat de politie en ook burgemeesters het uh, ja, toch vaak niet zien zitten. Uh, en ja, bijvoorbeeld, ik hoorde dan wel van onze vrienden van Irakis dat Irakis Ambro wel een optie had kunnen zijn. Maar misschien was het bijvoorbeeld dan weer de ondergrond of de politie Ambro niet. Dat is ook dingen wat wij allemaal niet weten. Het was een kort bericht... Uh, maar ja, dat is in ieder geval uh, wel gewoon zonde. Uh, natuurlijk voor hen, maar ook voor ons. Want wij zouden allemaal gaan. Ja, ja. ja, absoluut. Dus dat is gewoon jammer. Maar ja, verder NEC staat de achtste op de ranglijst in de Eredivisie. De ploeg van Rogier Meijer wist met knap 1-2 te winnen van NEC...
0: Uh, van Twente bedoel je?
2: Oh ja, sorry. Ja. Van NEC, van FC Twente natuurlijk. En verder staan ze er eigenlijk uh, hartstikke goed op. Uh, ze hebben verloren van de usual suspects zoals uh, Ajax, Utrecht, Feyenoord en Vitesse. Maar verder winnen ze tegen clubs wat een beetje hun concurrenten zouden moeten zijn. Uh, zoals Peck Zwolle en Irakres of Fortuna Sittard uh, weten ze gewoon te winnen. Dus ja, zij doen het gewoon hartstikke knap.
1: Ja, ik heb een beetje dezelfde vibe als dat ik ook bij uh, Sparta heb. Zeg maar, de, de, het blinkt niet uit van de kwaliteit bij de bij NEC, maar het is wel een akelig uitgebalanceerde selectie. Nou, ik,
0: ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Bijvoorbeeld zo'n Okita die zij hebben, dat is echt gewoon een voetballer
1: ja. die zo bij FC Groningen ook zou kunnen spelen.
2: Het is wel verrassend, want ik zat te luisteren naar de Jarda podcast de podcast van, uh, van de NEC-supporters. En Zij hadden het erover dat Okita dus... Hè, die Inderdaad, wat jij zegt, Thijs, doet het hartstikke goed met drie doelpunten en vier assists al in de competitie. Maar dat was dus een speler die vorig seizoen, nou, ze zeiden van het is niet gek als die, als die verdwijnt.
0: Nee, die vonden ze helemaal niet zo heel sterk. Maar in, uh, in, uh, dat is echt, uh, zijn trainer, ja, die scoorde de goal waardoor ze promoveerden. Maar zijn trainer, uh, die zei ook van de Eredivisie ligt hem meer. Dus uh, ja, hij doet het daar gewoon hartstikke goed De cijfers spreken voor hem en... Uh, wat, wat ik eerder ook al zei, ik ben bang dat NEC ons het initiatief gaat geven. En uh, gaat kijken of ze op de counter kunnen toeslaan. En, ja, en dan is dit wel uh, een hele lastige tegenstander. Dus, uh, ja,
1: Kloten, zo dat, dat is dan zonder publiek. Is, ja, hè?
0: dus je speelt in een leeg stadion. Dus uh, dat komt er allemaal nog bij. NEC heeft er ook last ja, we van. Kunnen we kunnen buis horen. We kunnen buis weer eens horen schreeuwen langs het veld. Maar uh, ja, ik denk dat Groningen er een hele lastige ja, uh, een beetje, je hebt... middag uh, gaat hebben. Dus ik zeg, mijn voorspelling zet ik op. Uh,
1: 1-1. Uh, dus ze hebben met uh, Schöne en uh, hebben ze natuurlijk echt een, echt, een, echt een karre vracht aan uh, ervaring. En ook nog twee gasten die gewoon nog daadwerkelijk kunnen voetballen.
2: Nou ja, weet je, het is, het is zoals ik het hoorde ook in die podcast. Ze hebben in ieder geval op, op oude posities hebben ze eigenlijk wel dubbel bezet. Uh, goede keeper tot nu toe, uh, Horst Dat ja. is echt iemand die gewoon goed die keept tot een paar tot nu toe. goede ballen uit tegen Twente. Ja, ook.
1: tegen Twente blonk je echt ze uit. Ze hebben die Akman. Die, uh, Duitsland. een beetje hè? een atypische ja, spelen. Ja, Een beetje een atypische gast, om te zien.
2: Ja, en achterin moesten we letten op Kas Odental. Dat is uh, een jongen uit, uh, uit eigen opleiding. En die heeft zich heel goed ontwikkeld en speelt tot nu toe achterin uh, een prima wedstrijd. De keeper uh, is
0: ook goed, Brandenroos. Ja, precies. Ja, nou, ja.
2: daarom. Dus uh, ik denk dat het, uh, maar, zeker als thuis, al, dat zeker een is wedstrijd wordt. 1-1. Ja, nee, ja, ik
0: ben, uh, ik, ik ben uh, best onder de indruk van dit NEC. Ik, dit je, te, de,
1: te sprake brengen ik dat ik de enige was die zei van uh, Groningen gaat uh, terugbouncen en winnen van AZ. En laat ik dan hopen dat ik weer gelijk krijg. Groningen gaat gewoon met 2-0 winnen van NEC.
2: Ik ga er ook voor. Uh, we zitten in een goede flow. Ik ga voor een 0-1 doelpunt van uh, Jurgen St. Uh, wederom uh, oh. deze keer. Dus uh, wie weet, we gaan het zien. Uh, jammer dat we er helaas niet heen kunnen. Maar uh, dan maar uh, kijken in de kroeg of zo hier ja, in de zoiets. stad.
1: Ja, nou, we gaan We ja. even iets bedenken.
2: We zullen het zien. Jullie kunnen Conforminder de podcast volgen... via al onze social media kanalen. Kijk op Facebook, Instagram en Twitter. Uh, volg ons ook op Spotify, Apple Podcasts... waar je een review achter kan laten en Google Podcasts. Verder wil ik natuurlijk Andy Zuidema bedanken... voor de foto's die wij week in, week uit kunnen gebruiken... voor onze socials. Ik wil alle Petje.affers affers bedanken... voor het steunen van Conforminder de podcast. En jullie kunnen ook, dus mocht je toegang weer krijgen... tot exclusieve content, uh, gaan naar conforminder.nl. Ik wil de online Company en natuurlijk ook B-Trip... die daarbij betrokken is voor het inspreken van de intro... bedanken voor de steun. James Brown voor de Pete Hone jingle. Free Westroff en Mark Pepping voor de intro en outro muziek. En natuurlijk, jullie de luisteraars. Wil ik als laatste bedanken voor het luisteren naar... Kond Minder, de podcast.
1: Ja,